0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft... en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten... waarin hij schetst hoe je jouw oordeel kunt vormen. Bijvoorbeeld over de vrijgegeven notulen van het kabinet... over ons onderwijs, over de gevolgen van grootschaligheid... ...of over Nederlandse maatregelen ten aanzien van CO2-uitstoot. Het helpt om een deurtje te openen naar een hoopvolle toekomst.
1: Goedemorgen, het is donderdag 29 april. De dag waarop de Tweede Kamer met de regering in discussie gaat over de notulen die de regering uh, hen heeft toegestuurd. En ik heb die ook gelezen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet erg lang kon volhouden. En ja, waarom waarom kon ik dat nou niet volhouden, vroeg ik me eigenlijk af. En nou, het antwoord erop wil ik eigenlijk nu vandaag in deze vlog proberen te geven. Ik vroeg me af, als je dit nu leest en je stelt dat ik... Uitgaan van iemand die echt geïnteresseerd is in maatschappelijke processen. Zou die iemand dan daaruit enige inspiratie kunnen halen? Bijvoorbeeld om te gaan studeren. En het antwoord dat ik onmiddellijk gaf was nee. Als politiek is dat je de samenleving bestuurt. En dat daarvoor heel veel kennis en vooral ook wijsheid nodig is. En dat studie daarvoor heel wezenlijk is. Dan heb je niet kunnen ontdekken dat in die notulen... en hoe er gesproken wordt, studie nodig is om minister te worden. Dan zie je dat het andere element van de politiek... dat er mensen zijn die graag eh, aan de macht willen komen om iets voor elkaar te krijgen. Het proces is gaan domineren. En dat de regering er in een verdedige positie is om hun machtspositie te beschermen maar dat je nog in de Tweede Kamer, nog in de regeringsnotulen, iets van visie kunt terugvinden of iets van kennis kunt terugvinden die nodig is om de problemen van deze tijd op te lossen. En en dat dat is dus ook het probleem waar een man als Tink Willing dan voor zit, naar mijn idee. Laat ik een paar onderwerpen nemen. Eigenlijk kun je die onderwerpen schetsen in in vrij eenvoudige uh, zaken en kwesties. Uh, De eerste is, uh, dat is dan misschien al heel groot, maar bepaalt wel je positie. Uh, Is het zo dat wij met onze programma's over duurzaamheid... de problematiek van de CO2-uitstoot en de stikstofuitstoot wereldwijd kunnen verminderen? Want dat zijn wereldwijde problemen. Of denken we dat als we hier in Nederland de CO2, op een goede manier om het te onderdrukken... dat dan de zeespiegel niet zal stijgen? Terwijl in Polen men kolencentrales neerzet. Met een enorme CO2-uitstoot binnen de EU. En de EU zelfs niet in staat is om dat tegen te gaan. De De idee dat wij met onze modelletjes... de grote problemen van de wereld kunnen oplossen... omdat wij hier in Nederland dan... een of andere voorbeeldige manier van kijken hebben. En dus dat dat ook heel snel zou moeten... Is idioot. Is van een kleingeestigheid, letterlijk. Waarbij de wereldschaal van de problematiek wordt ontkend. En, en je ziet dus dat op het moment dat je, dat je hier naar kijkt en mensen um, bij die notulen niet kunnen terugvinden dat studie ertoe doet en dat sociale processen ertoe doen en dat heel veel problemen van deze tijd niet opgelost kunnen worden in ons landje, maar wereldwijd van vorm zijn, dan weet je onmiddellijk dat de haast en de druk erop om morgen al een oplossing te bereiken met een definitie die we hier hebben bedacht, dat die niet spoort met de realiteit. En, en dan kun je je bijvoorbeeld afvragen of mensen dan, als ze uitgaan van duurzaamheid, wel de gedachten zouden kunnen hebben op politiek niveau, bedoel ik dan... om grote datacenters hier neer te zetten waarvoor heel veel energie nodig is. En die al onze groene energie die we bij elkaar harken in één keer verbruikt. Als je dan toch snel een oplossing wil hebben, zou je dat moeten laten. Kortom, je, je komt bij die, het lezen van die notulen niet dichterbij kwesties die er doen... ...en die hieronder zitten en die getuigen van een kleingeestigheid... ...die niet leiden tot oplossingen. Wat, wat zit er dan echt wel onder? En daarmee kom je ook, raak je ook aan de vraag wat er dan in het onderwijs nodig is. Er zit onder dat men uitgaat van systemen... ...en als systemen het gaan doen en dat de definitie erin worden behaald... ...dat je dan de goede oplossing te pakken hebt. Ik wil nog terugkomen op als je die notulen leest of je dan daarin een inspiratie vindt om te gaan studeren. En het antwoord, ja, dat moet u dan zelf maar geven, maar je kunt je afvragen, als je wat eenvoudige vragen stelt, wat het onderwijs zou moeten aanleveren om oplossingen te geven die horen bij de nieuwe tijd waar we nu voor staan en richting gaan van het oplossen van de problemen van deze tijd. Dan dan zit er natuurlijk op de eerste plaats in dat als je... ...inziet dat heel veel processen van duurzaamheid alleen maar evolutionair tot stand kunnen komen... ...en dat je daar tijd voor nodig hebt. Dat kinderen op school zo moeten worden getraind en opgeleid... ...dat ze dat begrip van evolutionaire processen in zo'n generalistische zin kunnen gebruiken. En niet uitgaan van rationaliteit met systemen en methoden die morgen dan iets zouden moeten opleveren... ...maar in feite vaak helemaal niet passen bij de aard van de problematiek. In tegendeel, die, die vaak vergroten... En en ook de oordelen die er dan onder zitten veranderen. Bijvoorbeeld, zou een boer met tien koeien om een wei die hij kent en waarbij hij zijn beesten een naam geeft, dichter bij de natuur en de omgeving staan dan de boer die honderd of duizend of vijftienhonderd koeien heeft? Dan heb ik het niet eens over de hoeveelheden kippen en varkens die dan vaak niet eens meer te tellen zijn. Of zou een gemeente van 200.000 mensen met een bestuur daarop dichter bij de burger staan dan een gemeente van 5.000 inwoners met een burgemeester en een klein apparaat die weet dat hij de mensen in zijn omgeving moet versterken en weet wat ze kunnen en hun problemen kent en daarmee de potentie van die mensen in de samenleving versterkt? Of zou... Het feit dat je weer herkent wat de ander voor jou doet, ertoe doet. En wat jij voor een ander ertoe doet. Wat je in je familie betekent, dat het familie voor jou betekent. Zou het feit dat je die verbindingen herkent en daarin groeit... niet ertoe leiden dat je vanzelfsprekend voorzichtig omgaat met COVID? Of zijn we dat vermogen zover kwijt dat we alleen nog maar via regels... Aan iets moeten voldoen wat natuurlijk niet echt kan werken. Of is de overheid uitgaande van al die regels zo wantrouwend geworden over de potentie van de burger dat ze dat niet meer vertrouwt? Of wijst dit op het echte probleem? Dat de overheid uitgaat van systemen die generaliseren en niet meer van mensen in wisselwerking met een omgeving en wat ze daarin tegenkomen. De idee dat je uitgaat van systemen, zie je op dit moment eigenlijk steeds terug als het grote probleem van deze tijd. Of het nou kijkt bij het CBR, of het toeslagenbeleid, of de mensen in Groningen... ...of psychiaters die vertellen dat ze uit de jeugdzorg trekken omdat het niet meer te doen is. Waarbij de eenvoudige vraag is, zou nou een psychiater die uit kan gaan van zichzelf en zijn mogelijkheden en zich kan verbinden met degene die voor hem staat... met dienstmogelijkheden en context en geschiedenis... zou die dan minder effectief zijn... en minder helpend vermogen hebben... ten opzichte van een psychiater... die uitgaat van een systeem en regels moet volgen? Het antwoord, lijkt mij, ligt wel voor de hand. En, En wat zou dan het onderwijs moeten laten zien... en kinderen moeten bijbrengen... om uit te gaan van... Dit soort kwesties van wisselwerking en wat erin ontstaat, wat je zowel in de natuur terugvindt als tussen mensen onderling in plaats van rationaliteit en systemen. Ik moet ook denken aan meneer Rutte die een poosje terug zei en vaak heeft herhaald dat visie voor hem niet iets is wat praktisch bruikbaar is. En ik meende dat hij vorig jaar heeft geroepen dat hij niet graag wil dat weer een sociologische benadering wordt gekozen voor een probleem. Maar als politiek draait om het besturen van een land en de processen te doorgronden die daarbij een rol spelen, is het dan denkbaar dat een politicus die niet beschikt over inzicht in sociologie en sociale processen, dat die effectief kan zijn? Als er iemand is die uitgaat van zichzelf en zijn rationaliteit en alles in zijn geld uitdrukt, ja, die gaat automatisch naar systemen en denkt naar kapitalistische stelsels. Voor mij is de uitspraak dat je sociologie niet wilt gebruiken op het hoogste regeringsniveau. Erger en moreel aanvechtbaar. Ten opzichte van de uitspraak dat Pieter Omtzigt elders een functie moet zoeken. Het feit dat de politieke partijen in de Tweede Kamer daarop blijven hangen... hoe er met over hen wordt gesproken... En niet herkennen dat de problemen van deze tijd gaan over de grote processen dat we zijn doorgeschoten met onze rationaliteit. En niet meer uitgaan van wat er voor mensen te doet. Is wat mij betreft een probleem wat de politiek domineert en wat het Haagse domineert. Als kinderen niet wordt herkenbaar gemaakt dat evolutionaire processen er voor het leven en voor wisselwerken met anderen te doen maar dat ze uit moeten gaan van rationaliteiten en systemen. Dan zet je die kinderen in het onderwijs niet op het spoor om de problemen die er komen op te lossen... en waar dus ook tijd voor nodig is, en die we dus ook hebben, want het kan niet sneller. Maar dan zet je ze op het spoor van die rationaliteit en de systemen... die ja, eigenlijk alles bepalen wat we in deze tijd zien. Het feit dat je sociologie in de hoek hebt gezet, ontneemt je de mogelijkheid te doorzien hoe ver systemen oplossend vermogen hebben... en bij kunnen dragen aan de samenleving. En ik heb om die reden toch nog maar eens een keertje... meneer Weber meegenomen met zijn om de Gesellschaft. De man die um, werd getroffen door de Spaanse griep in 1919. Ook een epidemie die heel veel doden heeft gekost. Veel erger was dan de COVID die we nu hebben. En toen waren er ook nog geen vaccins... En hij uh, heeft dat overleefd, maar was kennelijk zo zwak dat hij een jaar later aan longontsteking overleed. En dit boek, er zijn eigenlijk een paar boeken uh, bij elkaar gebracht, is dus ook uitgebracht na zijn dood. Maar wat hij liet zien is dat modellen en rationaliteit die nodig is om een samenleving in te richten, niet eindeloos bruikbaar is dat het een generalisatie is en dat je daarin de grens tegenkomt die luidt op het moment dat je doorschiet met je systemen is het specifieke van mensen en de omgeving verloren geraakt. En hij laat ook zien dat het leiderschap wat daar dan bij hoort, die uitgaat van rationaliteit en legalistische grondslag heeft, dat die dan ook opbreekt, niet meer toepasbaar is, het probleem wordt en dat er hele andere vormen van leiderschap nodig zijn die die dan ook toelicht. Toen ik die natuur las, toen kwam er mee op dat eigenlijk al die mensen die er zitten... Wirtschaft en gezelschap eigenlijk hadden moeten lezen. Want dan zouden ze hebben gezien dat het probleem niet is dat het systeem niet werkt... bij de Belastingdienst of bij het CBR, of dat we niet met systemen... de problematiek van mensen Groningen kunnen oplossen... Uh, ...en en dat we met die systemen ook in het onderwijs zijn doorgeschoten... ...en mensen ze op het verkeerde spoor zetten. Maar dan hadden ze begrepen dat het probleem is... ...dat we zijn doorgeschoten met onze rationaliteit en onze systemen. En dat de vraag naar transparantie van de regering... ...eigenlijk nog steeds een vraag is over het gebruik van rationaliteit... ...om een regering te beoordelen. Terwijl essentie moet zijn dat evolutionaire betekenisgeving... het probleem vormt onder ons milieuprobleem, onder de duurzaamheid. En sociale betekenisgeving, die gaat over de vraag of wij mensen kunnen helpen in hun noden en met hun problemen, die in al die kwesties zitten die in de Tweede Kamer worden opgevoerd. Of die die kwesties niet dominanter moeten zijn, in plaats van het oplossen van een systeem wat niet kan leiden tot de bijdrage, maar het probleem zelf is geworden. Het, Het probleem dat we zijn doorgeschoten in het gebruik van onze systemen, Dat is het centrale thema en niet of die systemen nog werken. Als je naar mevrouw Leijten kijkt, dan stelden ze de mensen centraal die door de systemen vermorzeld waren. En meneer Omzicht stelde centraal dat het politieke stelsel van de democratie niet meer werkt. Het rechtsstelsel niet meer werkt. En de combinatie van die twee leidt tot steeds hetzelfde... Dat de systemen en het recht waarmee we systemen ordenen en ook de democratie ordenen, niet meer overeenkomen met de hulpen die de overheid zou moeten bieden. om in een democratie mensen aan de voet van de samenleving te versterken en daar een vangnet voor te zijn. Je hebt visie nodig om te herkennen wat de problemen van deze tijd zijn. En natuurlijk is het waar dat ik nu hiermee als ik uitga van evolutionaire en vanuit sociale betekenis en betekenisgeving, dat ik daarmee een andere ethische lijn inga dan wanneer ik uitga van de bureaucratie met zijn systemen. En je ziet dat de manier waarop ik in de wereld sta en er naar kijk, bepaalt hoe ik iets beoordeel en wat ik moreel verantwoord vind en wat ik amoreel vind. Ik zag bij Buitenhof mevrouw Marijnissen van de SP uh, ingaan op de problematiek... op steeds dezelfde manier. Ik geloof dat ik het al twintig keer heb gezien of zo... maar maar heel, heel veel. Maar ze voegde nu toe dat het standpunt van de regering... tegelijkertijd ook amoreel was. En ik dacht, hé, kijk... waar is dan die discussie over moraliteit gebleven in de Tweede Kamer? Als toets van de regering. Want als je dat zegt zou je dan ook niet moeten kunnen zeggen, of mogen zeggen... dat het niet willen gebruiken van visie, het niet willen gebruiken van sociologie... op het hoogste politieke niveau... dan kun je zeggen, het is afkeurenswaardig, het is dom... maar als het leidt tot beschadiging van de samenleving en van al wat leeft... dan is het vanuit zo'n ethische gezicht ook amoreel. En daar zie je ineens het probleem waar Tjenk Willing voor zit... Kun je met deze regering en met deze Tweede Kamer... wel een weg inslaan waarin sociologie en kennis... en het herwaarderen van rationaliteit het centrale thema is? Of is dat met deze mensen schier onmogelijk? Ik denk dat het schier onmogelijk is. Je kunt niet mensen veranderen van oriëntatie. Die hebben ze. We moeten op zoek naar... Andere politieke partijen en andere mensen die vanuit een ander paradigma naar de wereld kijken. En daar ook oplossingen in bijdragen. En gaan dan niet roepen dat we geen tijd hebben om dat te doen. Want zoals we nu bezig zijn, wereldwijd, is er meer dan genoeg tijd. Kijk maar naar wat er gebeurt in Polen om als voorbeeld te nemen. Kijk maar naar wat we allemaal beloven over CO2 en de oplossingen die gekozen worden, die allemaal rationeel zijn. We hebben meer dan genoeg tijd om het onderwijs in te richten zodanig dat mensen wel duurzaam willen leven en kunnen waarderen wat er voor het leven toe doet. Niet alleen van henzelf, maar ook van de natuur en van hun omgeving. De vraag is of we die weg kunnen inslaan. Daar zal de meeste tijd in gaan zitten. En ga dan niet verder met de onnozelheid dat wij de problemen van CO2-uitstoot en stikstofbeperking en fijnstofbeperking kunnen oplossen door hier een aantal maatregelen te nemen... terwijl ze om ons heen op allerlei manieren met uitstoot B.S.M. een schaal... die ondenkbaar is voor ons althans... maar die niet wordt aangepakt vanuit de EU... of vanuit een andere politiek gezelschap. De oplossingen liggen in het onderwijs... maar ook in het zoeken naar de route om mensen op het pad te brengen... dat de oplossingen die we nu nodig hebben niet kunnen voortkomen uit het groepje mensen dat daar zat... die die notulen hebben gevuld. En ook niet in de Tweede Kamer op details gaan zitten... die wezenlijk niet het onderwerp zouden moeten zijn... van de problemen van deze tijd. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast... Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen.nl Cezanne, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.